0: Ich war gerade zwei Minuten heute Morgen unterwegs, äh, noch in unserem Wohngebiet, als meine Frau mich anrief, mit der ich vorher noch einen Kaffee getrunken hatte, die war auch früh aufgestanden und äh, sagte, Ingo, du hast dein Manuskript liegen lassen, dein Predigt liegt hier noch. Ich sagte, nein, 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 habe ich eingesteckt, das, ist, äh, das sind andere Sachen, die ich da rausgeholt habe äh, und dann sagst du: bist du sicher? Ich sage, ja, ja, ich habe das extra nochmal ne, zurechtgelegt. Und ähm, hat sie mir nochmal einen guten Weg gewünscht und gesagt, dass sie für mich beten wird. Und jetzt eben, als ich äh, hier zu Beginn des Gottesdienstes meine vermeintlichen Notizen äh, rausgeholt habe, war es genau der falsche Stapel, den ich mit eingesteckt hatte. Meine Predigt liegt also in Bremen. Ich bin ganz froh, dass ich meinen Computer dabei habe. Da steht sie nämlich drin. Also, aber ich, ich hasse das, aus dem Computer zu predigen aber jetzt müsste damit leben, dass ich hier ab und zu mal reingucken muss, weil alles auswendig kann ich auch nicht. Und ähm, ja, das bear with me. Secrets revealed, Geheimnisse, die offenbar werden, das war vor 17 Jahren mal das Thema bei einem tini kongress Als ich so äh, überlegt habe, worüber ich predigen möchte und, und dieser Predigtext aus dem Kolosserbrief, das sieht nicht richtig aus, äh, der Predigtext aus dem Kolosserbrief da kann man ja gar nichts erkennen. Ja, ich sage euch, was da steht. Da geht es um ein Geheimnis, das gelüftet wird. Und ich musste sofort an diesen Teenie-Kongress denken von OM Teen Street. Kennt das noch jemand, Teen Street? Einige waren da. Damals war das in Moosbach, ca. 3.000 bis 4.000 Teenies. Und ähm, da das Ehepaar Dan und Susie Potter, die das damals noch geleitet haben aus den USA, die auch bekannt dafür sind, dass sie sehr kreativ unterwegs sind, die sind also so mit Tropenhut und Karte und, und Lupe unterwegs gewesen und haben jeden Tag ein neues Geheimnis gelüftet. Es geht ja um Jesus in diesem Text und äh, sie sind also in die verborgenen Ecken, in die Höhlen, haben gegraben, um den Schatz zu heben und die ganzen Teenies, die dabei waren, durften in diesen Tagen wirklich ähm, mitgehen, jeden Tag etwas Neues entdecken, über Jesus etwas Neues lernen, für ihren Glauben, für ihre Nachfolge. Ich fand, das waren damals sehr intensive Tage, auch für mich, obwohl ich Mitarbeiter war, das ging es mir ähnlich, Volker, wie dir. Ähm, man lernt nie aus und man entdeckt immer wieder etwas Neues und das hört nicht auf, bis wir die Augen zumachen, hoffentlich, wenn wir dafür bereit sind. Secrets revealed, Geheimnisse, die offenbar werden und das war eben so der Gedanke, die, der Name, der mir nochmal in den Sinn kam. Und so habe ich jetzt auch meine äh, Predigt genannt, Secrets Revealed, diese überragende Erkenntnis, um die es geht in diesem Text. Wir werden also heute alle, du wirst, wenn du mitmachst, bist du dabei? Darf ich mal gucken? Wer, wer macht so ein bisschen mit bei der Predigt? Ja, einige sitzen da so, überleg mir das noch, ob ich da vorne dem da so, das ist auch in Ordnung, aber so ein grundsätzliches, wenn man in Gottesdienst geht, sollte man ja zumindest in ein, ein ganz klein bisschen die Erwartung haben, ich höre heute was für mich. Oder ich gehe heute, Jesus, ich bin bereit. Ne? Herr, wir sind hier, dein Wort zu hören, das hat die Kirche früher schon gesungen. Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören. Und was macht das Wort Gottes in uns? Ist, es verändert uns, wenn wir es zulassen. Hast du das heute schon gebetet? Jesus, verändere mich. Jesus, lass dein Wort heute zu mir sprechen, vielleicht schon auf dem Weg hierher. Ähm, ist viel besser, als mit, dem ähm, mit deiner Familie zu streiten, einfach mal so beten, Herr, das ist heute wieder eine Gelegenheit, mehr von dir zu lernen, wieder so einen Schatz zu heben und voranzukommen in meiner Nachfolge. Das wäre doch schön. Also es geht mir äh, wie dem Apostel Paulus, dass ich euch heute zu Schatzsuchern und Schatzsucherinnen mache und das werdet ihr auch diese Terminologie jetzt verstehen. Wenn ich die zwei kurzen Verse aus dem Kolosserbrief mal mit euch teile. Kann man die lesen? Genau, die nächste Folie gibt sie dann schon preis. Da schreibt Paulus an die Christen in der Gemeinde Kolossee, äh, und diese Briefe wurden rumgereicht, auch Laodicea. Wenn ihr den ganzen Brief, den habe ich auf dem Weg hierher nochmal ganz bewusst äh, mir vorlesen lassen, über YouTube kann man ja die ganze Bibel mittlerweile empfangen. Ich habe mir den Kolosserbrief nochmal vorlesen lassen auf dem Weg hierher und da geht es Paulus also zwar um die Gemeinde dort in der Stadt Kolossee, aber eben auch regional. Die Briefe wurden weitergereicht, Laodicea und andere Gemeinden. Und da schreibt er nun Folgendes im Vers 2. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist das Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Ich bete nochmal mit uns. Herr, und jetzt möchte ich das zumindest zulassen und es auch von dir erbeten, dass dein Wort, nicht meine Worte, aber dein Wort uns berührt, in uns eine Sehnsucht weckt, uns vielleicht auch ermahnt oder ermutigt, das tut, wozu du es berufen hast, auch für jeden Einzelnen heute Morgen. Für diese Gemeinde hier in Bielefeld, die Philippus-Gemeinde und alle, die dazugehören und das auch vielleicht im Nachhinein noch hören. Sende dein Wort und deine Wahrheit und führe und leite du uns, Heiliger Geist, zu deiner Erkenntnis. Wir wollen dich, Jesus, hoch erhaben sehen. Wir wollen deine Liebe, deinen Namen groß machen. Du allein sollst die Ehre bekommen. Amen. Fast magnetisch, musste ich für mich zumindest feststellen, wurde beim Lesen dieses kurzen Predigtextes, ähm, wurden meine Augen auf eine Aussage an, von einer Aussage angezogen, die irgendwie heraussticht. Findet ihr das auch? Also Secrets Revealed, die zentrale Aussage ist sicherlich, der letzte Vers, Christus selbst ist das Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Wer in der Lutherbibel zu Hause ist, der kennt das vielleicht auch noch so als feststehender Text, den man sich gut merken kann. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Können wir das mal zusammen sagen? In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das war zum Üben. Ich habe ja gesagt, das ist eine Mitmachpredigt heute so ein bisschen. Nochmal. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit. Und der Erkenntnis, wenn das stimmt, und davon gehe ich jetzt erstmal aus, dass ihr das auch glaubt oder vielleicht heute das im Glauben annimmt, dann, dann passiert da was. Dann könntet ihr heute für Kopf und Herz und für euer ganzes Leben etwas gewinnen es mit nach Hause nehmen. Jesus, es geht um Jesus. Wir haben eben schon so viele Lieder über ihn gesungen. Jesus selbst, er ist das Geheimnis das findet auch vorher und nachher im Kulisterbrief noch statt und es lohnt sich da auch mal ein bisschen mehr hinein zu studieren, in ihm, in Christus, Hoffnung der Herrlichkeit sollen wir widerspiegeln in ihm und was die Bibel alles zu sagen hat, wenn man das ganze Neue Testament dazu nimmt, was in ihm alles verborgen ist, was man in ihm alles hat, bekommt, was du, was du empfangen darfst, wenn du ihn hast, wir konzentrieren uns auf diese Aussage, aber es ist so viel mehr. Jesus selbst, das Geheimnis, das gelüftet wird, der Schatz, der gefunden wird oder aus der Wahrnehmung der Jünger, die ihm ja damals nachgefolgt sind, seiner Zeitgenossen damals, auch Paulus und die Christen der ersten Gemeinden, an die diese Briefe ja geschrieben wurden, es ging immer darum, ihn Stück für Stück mehr zu erkennen. Auch die Zusammenhänge zu dem, was vorher von Gott und im alten Bund erzählt und prophezeit wurde, was sich vor ihren Augen auf eine dramatische Art und Weise zum Teil erfüllt. Damals wie heute, Christus, das Geheimnis Gottes, das offenbar wird, in ihm verborgen alle Schätze der Weisheit. Gott offenbart sich in der Bibel. Das ist etwas Wunderbares, etwas gar nicht so Selbstverständliches. Gott gibt sich zu erkennen, er bleibt nicht so im Nihilismus im Nichtsein oder im Ahnungsvollen, sondern er zeigt sich, er ja offenbart sich, das ist ein Stück weit der Charakter unseres Gottes und über viele Bilder und Erscheinungsformen gibt er sich immer mehr zu erkennen, im alten Bund bereits, aber dann auch im neuen. Er bekundet seinen Willen, er bekundet das, was seine Werte sind, die, die Gesetze, die Gebote zeigen, wie Gott er sich das Leben vorstellt. Er offenbart seinen Willen, macht immer wieder auf sich aufmerksam, zum Teil auch spektakulär. Ich muss mal husten, kannst du mal ganz kurz runterdrehen? <lacht> ja. Klappt. Gott der Bibel offenbart sich, gibt sich zu erkennen, auch heute noch, damals wie heute. Und dann mit dem Kommen von Jesus natürlich in besonderer Weise, da nimmt diese Offenbarung Gottes nochmal so richtig Fahrt auf, da erklärt sich plötzlich vieles, was vorher mit Fragezeichen versehen war die, die Christen damals hatten so richtig viele Aha-Erlebnisse. Ich, äh, ich leide manchmal unter Gemeinde heutzutage, die jeden Sonntag kommt, oder ich meine, das ist natürlich schön, wenn sie sonntags kommt, schön, dass ihr kommt und da seid, nicht nur Stuhlbesetzer seid, sondern äh, Leute, die kommen und empfangen, aber äh, es sind so viele, die, die noch gar nichts wissen von Jesus, die noch nichts gehört haben und ich leide darunter. Dass wir immer wieder kommen und hören und unser Einkochkeller von Wahrheiten und Botschaften und Predigten und Erkenntnissen, der füllt sich und wir haben so die Aha-Momente, aber es, man hat manchmal den Eindruck, das bringt nicht genug PS auf die Straße und, und, und Stoßkraft in Richtung einer Welt, die von Gott nichts mehr wissen will, die Kreuze abhängt, die Kuppeln überstreichen lassen will, mit Gott und Gottes Wort nichts mehr zu tun haben will und völlig dran vorbeigeht, ihr wisst, worauf ich mich beziehe, ne? die Nachrichten der letzten Woche waren ja auch ein Stück weit wieder mal dramatisch, was unsere Politik ähm, mit den Werten und dem Glauben und dem Kreuz äh, auch offensichtlich nicht mehr anfangen kann. Und das liegt auch ein Stück weit an uns als Gemeinde, als Gemeinden, als Christen in diesem Land, die wir nicht mehr darüber reden, die wir selber das nicht mehr so auf den Punkt bringen können. Also Geheimnisse, die offenbart werden, Secrets revealed, geheimnisvolle, Offenbarung, da ist eine Jungfrau, die schwanger wird. Jesus, der Herr, Gott selbst wird Mensch. Sein Name bitte auch, du bist ja ein Schatz, Ariane. Das mit dem Perlwasser ist natürlich immer so, da muss man mal ein bisschen rülpsen. Ja, das kann dann passieren, wenn man zu viel davon hat. Aber vielen Dank, das, das ist gut. Also, geheimnisvolle Offenbarung, offenbarte Geheimnisse, da wird eine Jungfrau schwanger, Maria, Jesus wird geboren. Da ist ein unübersehbarer Stern, auch für die Heiden, die zuerst äh, offensichtlich etwas erkennen und sich auf den Weg machen, um ihn zu suchen, um Erkenntnis und Weisheit zu erlangen aus ihrer Sicht. Die Anbetung der Weisen aus dem Morgenland, genauso wie der Hirten auf dem Feld. Jesus, der König, der Könige, der Herr, der Herren, der liegt in einer Futterkrippe, so ganz anders als erwartet, wie man sich das vorgestellt hat und Frau und sich erhofft hat, der so lange erwartete Messias in einem Stall auf dieser Erde ein Geheimnis offenbart. Seine Inkarnation, also Menschwerdung oder Fleischwerdung, Gott kommt zu uns, wird einer von uns, lebt mitten unter uns, weist auf Gott hin, er lebt wie ein Mensch, aber ohne Sünde. Und dann in der himmlischen Offenbarung seiner Taufe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Secrets revealed. Für so jemanden wie Matthäus, der das Evangelium geschrieben hat und auch diese Ereignisse immer wieder kommentiert mit dem Satz, der immer wiederkehrt, damit erfüllt wird das was. Und dann gibt er eine Quellenangabe aus dem alten Schriften und den Propheten an, was der und der gesagt und vorhergesagt und geschrieben hat. Geheimnisse, die sich offenbaren, Prophezeiungen, die erfüllt werden. Jesus und dann sein öffentliches Wirken. Jesus, er offenbart göttliche Wahrheiten und Weisheiten, erstaunt die Menschen schon als Zwölfjähriger mit seinen Einsichten und Predigten, wie der Bergpredigt oder der, den Endzeitworten. Lest mal Matthäus 24 bis 26, man könnte meinen, das ist heute geschrieben. Das, was wir da lesen, erfüllt sich gerade. Wir sind mittendrin in dieser Endzeit, von der Jesus damals gepredigt hat. Oder die Lehren über das Königreich Gottes, das anbrechen soll, aber durch ihn und mit ihm schon längst unter ihnen angebrochen ist. Jesus, er begeistert die Massen durch seine Wundertaten, eine unbegrenzte, ungeahnte Vollmacht. Und anvertraute Gewalt über alles im Himmel und auf Erden wird sichtbar. Blinde sehen, Lahme gehen, Gebundene werden frei, Tote werden lebendig. Auch Stürme und Naturgesetze müssen sich ihm unterordnen. Wer ist dieser Mann? Diese Frage stellt sich denen, die das miterleben dürfen. Gott offenbart sich. Und dann Jesus, für einige in seinem Scheitern, wir sagen in seiner Passion, in seinem Leidensweg, in seiner leidenschaftlichen Hingabe aus Liebe für dich und mich. Jesus, der Mann am Kreuz, der in dem dunklen Himmel schreit, es ist vollbracht und so zum am Gottes wird, dass die Sünden der Welt trägt und durch seinen Sohn ein und für allemal Vergebung wirkt. Für die Sünden, zur Vergebung der Sünden aller Menschen, das feiern wir heute demonstrativ anfassbar, schmeckbar, sichtbar in dem Abendmahl, das wir feiern. Und dann ist da der zerrissene Tempel, im Vorhang im Tempel. Von oben nach unten. Keiner, kein Mensch konnte das so mit einer Schere anschneiden. Da wird plötzlich der Weg zu Gott ins Allerheiligste frei. Secrets revealed, der Blick auf das Opfer, auf das endgültige Opfer, auf das Allerheiligste wird bewusst. Und Jesus, indem er dann sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als allein durch mich, die zeigt genau das. Jesus dann als der auferstandene Herr, der den Tod überwunden hat, er ist der Sieger, wie haben wir früher gesungen: über Hölle, Tod und Teufel und die ewige Verdammnis und noch so viel mehr, er ist der Sieger. Geheimnisvoll auch sein Abschied und die Himmelfahrt und der dann verheißene Heilige Geist, der kommt und wirklich über die Menschen kommt und uns in alle Wahrheit leiten soll, ohne ihn können wir diese Predigt heute nicht hören, ohne ihn könnten wir Jesus nicht erkennen, ohne ihn würden wir von Sünde nicht überführt werden. Er leitet uns in alle Wahrheit und zuletzt, wenn wir so wollen, nicht zuletzt, aber ich mal für heute, Jesus, der wiederkommende Herr. Oft nicht gepredigt, oft ähm, nicht verkündigt, oft mit mehr Fragezeichen versehen, aber er wird wiederkommen zu richten, die Lebenden und die Toten, das bekennen wir ja nicht nur traditionell im apostolischen Glaubensbekenntnis, das glauben wir. Er kommt wieder, diese Welt wird gerichtet werden. Und dann ist er der, Verherrlichte Herr, der die Seinen zu sich holt. Und alle, die an ihn glauben, werden nicht verloren gehen, sondern ewig leben. Halleluja. Jesus Christus. Alles wird sich erfüllen. Jedes Wort, jede Verheißung in ihm liegen verborgen. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Können wir das nochmal zusammen sagen? In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Jetzt habe ich euch ein bisschen überrascht, das war nicht gut. Machen wir nochmal. Jetzt. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Secrets revealed. Nur bei ihm, nur durch ihn. Er selbst ist das Geheimnis. Und ihm ist alles verborgen. Und das führt mich, keine Angst, zu meinem ersten Punkt. <lacht> ja, ach, das ist eine gefährliche Aussage für mich. Ein Schatz, der gefunden werden möchte. Ich weiß nicht, wie du heute hier sitzt und wie du das heute alles so mithörst. Vielleicht als einer, der schon lange im Geschäft ist und für den das alles, ja, kenne ich schon. So die, die, die Aussage, die jeden Sonntagsschullehrer, jeden Kinderstundenmitarbeiter letztendlich bis ins Mark erschüttert. Wenn die Kleinen sogar schon so, ach, kenne ich schon. Habe ich schon gehört. Reißt mich nicht mehr vom Hocker. Ähm, erzähl mir was Neues. Ja, wir sind ja gewohnt, dass alle 10 Sekunden was Neues kommt. Nicht einmal tsch, tsch, tsch. Äh, mehr als 20 Sekunden kann der Mensch ja aufmerksam heutzutage nicht sein. Dann wird wieder umgeklickt oder so weggeklickt, weggedrückt. Ähm, ich hoffe, ihr seid noch ein bisschen dabei. Wir machen das so ein bisschen Old-Style. 35 Minuten habe ich. Ähm, sorry, das ist die Zeit, die der mir da gegeben hat. Dann beschwert euch bei ihm. Secrets revealed in diesem teenie Kongress, von dem ich gesprochen habe. Die haben extra ein Lied dafür geschrieben und der Refrain geht ungefähr so: I really want to know you more than I do now. Ich möchte dich, Jesus, mehr erkennen, als ich dich jetzt erkenne. Damit nehmen sie ein Zitat von Paulus auf im Philipperbrief, wo er sagt: Ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und das Geheimnis seiner Leiden mit ihm tragen. Ich möchte dich mehr erkennen, Jesus. Ein gutes Gebet. I really want to trust you more and need you. Ich möchte dir mehr vertrauen, mehr erkennen, dass ich dich brauche. I, I will make a vow. Geht es dann weiter? Ich möchte dir ein Versprechen geben, so dass du dich mir jeden Tag neu und ich dir jeden Tag neu, meine Liebe, zeige, damit ich lernen kann, wie diese Geheimnisse, deine Geheimnisse Gottes sich in meinem Leben offenbaren können. Also es geht. Nicht um eine allgemeine Betrachtung, sondern dann auch um uns. Und jetzt kommt es zum Mentimeter. Ich bin ja echt erstaunt, dass ich derjenige sein kann, der euch einführen kann. Das ist ein bisschen showmäßig. gehe ich mal hier so vorne hin. Ihr dürft jetzt alle das tun, was ihr normalerweise nicht tun sollt. Holt mal eure Handys raus. Schaltet die mal an, aus dem Flugmodus raus, so dass ihr Empfang habt. Und dann geht mal in euren Browser, also da, in die, da wo man ins Internet gehen kann, und gebt mal ein www.menti.com. www. also eigentlich reicht auch schon menti.com. Ist richtig, ne? Ihr könnt auch hier, wenn, wenn ihr eine Kamera habt, diesen QR-Code. Boah, ich bin so also ihr könnt diesen QR-Code auch abfotografieren oder euer Handy mal dran halten, dann kommt ihr da direkt auf die Seite. Da habe ich nämlich eine, oder nicht ich, sondern der Sigurd, lieben Dank Sigurd, der hat sich da extra reingefuchst in diese neue Technik. Also menti.com oder eben mit der Kamera mal hier auf den QR-Code halten, wenn ihr euch da ranzoomt, müsste sich diese Seite öffnen. Da habe ich eine kleine Umfrage äh, gegeben. Wer das nicht schafft über den QR-Code, der gibt einfach menti.com ein und dann wird ein Code angefragt, klingt auch immer büb, komisch, also ein Code, 59245397, das müsst ihr dann da in die Zeile eingeben Habt ihr alle euer Handy? Das kostet euch wahrscheinlich nichts. Stichwort, weiß nicht, Code, ja genau, also ein Code muss man eingeben. Oder du bist schon auf der Abfrage. So, und dann sollte eine Frage erscheinen und diese Frage, die habe ich dort... Hinterlegt. Mir geht es nämlich darum, euch mal mit zu beteiligen, wer Jesus Christus für euch ist. Was verbindest du mit ihm? Ein Wort dürft ihr nur geben, keine ganzen Sätze, ja. Was hast du durch Jesus von Gott erkannt? Und hier seht ihr schon, da einige sind schon dabei, alles, was ihr jetzt da eintippt, erscheint parallel genau hier vorne. Und das, das ist offensichtlich, genau, ihr dürft auch Dinge zweimal nennen, alles, was mehrfach genannt wird, wird immer größer in so einer Spannung, Brachwolke, wie sie heißt, also könnt ihr da mitmachen und ich lese mal nebenbei so ein bisschen vor, ihr seid ja noch dabei. Das sind jetzt also alles Dinge, die ihr persönlich erlebt habt, wo nicht der Pastor da vorne, weil der das sagen muss, äh, <lacht> drüber redet, sondern das sind Dinge, die ihr offensichtlich erkannt, erlebt habt mit Jesus, seine Liebe, das Leben, das er uns schenkt, aufopfernde Liebe, die Erlösung, Gottes Sohn ist er Wunder, er sagt auch vieles nicht, genau, es bleibt auch vieles ein Geheimnis und auch das, was wir erkennen können, bleibt nur Stückwerk, wie Paulus sagt. Freiheit, Erlösung, ewiges Leben, er ist Gottes Sohn, er ist der liebende König, er schenkt Befreiung, Vergebung. Und Wenn ich euch noch mehr Zeit geben würde und mehr Worte, dann könnte diese Wolke ziemlich groß rauskommen. Wer ist Jesus für dich? Was verbindest du mit ihm? Was ist deine Erfahrung? Und das eine Wort, was du, auf das du dich jetzt konzentrieren musst, ist, das könnte ja auch dein persönliches Zeugnis für diese Welt sein. Für Menschen, die Gott nicht kennen, die heute hier nicht sitzen. Die deine Nachbarn, deine Freunde, Familienangehörige sind. Wenn es sich eine Gelegenheit mal ergibt, zu sagen, hey, weißt du, wer Jesus für mich ist? Ich habe ein Geheimnis, darf ich das mit dir teilen? Darf ich das mal lüften? Ich habe einen Schatz gefunden, ich kann das nicht für mich behalten, Jesus liebt mich oder ich habe Vergebung meiner Schuld. Ich durfte ein Wunder erleben. Ich bin erlöst und dann werdet ihr ins Gespräch kommen. Ich bin mir sicher. Dann wird was passieren, bei euch und auch bei eurem Gegenüber. Da können wir jetzt noch drauf eingehen, aber vielleicht ist das ja mal Gesprächsthema. Beim Kaffee redet man heute nicht über Krankheit. Gibt es hier nach dem Gottesdienst noch Kaffee? Also, könnt ihr ja mal fragen, hey, was hast du denn da eingetippt? Oder wenn du, dann, wenn du technisch klargekommen wärst, was hättest du denn da eingetippt? Ähm, Gibt es ja auch vielleicht einige unter uns, die gescheitert sind oder die ganz brav ihr Handy zu Hause gelassen haben, weil sie sagen, sonntags bleibt das Handy zu Hause. Mal Social Media Free, mal einmal Heiligen Geist Open sein, ja. Also wie auch immer, redet doch mal drüber. Was hast du von Jesus erkannt? Was ist, wer ist Jesus für dich? Welches Geheimnis dürftest du schon lüften? Ein großer Schatz. Und wir merken, dieser Schatz will gefunden werden. Das ist angefochten, damals wie heute. Wir können jetzt mal wieder in die Präsentation klicken. Das, ich glaube, das kann man speichern und wer will, äh, fragt den Sigurd und dann kriegt er das zugeschickt. Keine Ahnung, oder abfotografieren. Jesus kennenzulernen und Jesus zu verkündigen, das ist angefochten Damals wie heute, das ist ja nichts, was wir einmal haben und dann ist es dabei. Anders war das auch nicht bei den Christen in der Stadt Kolossee. Auch in ihrem engsten Umfeld, sonst hätte Paulus das nicht so oft geschrieben. Wir wissen dass das, dass gerade in diesem Brief an die Kolosser, er immer wieder über Leute spricht, die eine andere Lehre vertreten, die andere Erkenntnisse noch in die junge Gemeinde mit hineinbringen wollen, die vielleicht auch noch Altes, was man früher aus dem Judaismus, aus dem jüdischen Glauben gemacht hat, wie die Beschneidung und andere Dinge, Themen, die dann plötzlich mit rein sollten und so, wo, wo klar wird, oh, hier, hier kommt auch viel Gefährliches rein, was die gesunde, die heilsame Lehre, so heißt es dann öfter, gefährdet. Und darum weist er auch an anderen Stellen im Kolosserbrief immer wieder darauf hin. Es geht um Jesus. Es geht um die alternativlose Wahrheit, die dieser Mann, dieser Sohn Gottes verkündet hat und die offensichtlich auch mit großer Autorität und von Wundern und Zeichen begleitet, den Menschen gedient hat. Es ist doch klar, dass der Teufel uns durcheinander bringen will. Das ist ja sogar sein Name. Ne? Diabolos, kennt ihr, heißt Durcheinanderbringer. Der Teufel will uns durcheinander bringen, von der Wahrheit abbringen, als Fürst dieser Welt, äh, Vater der Lüge, ja. Der will uns abbringen vom guten Weg. Der will uns diesen Schatz rauben. Das war liebevoll, der Blick. Das, also, Thomas und ich, wir kennen uns schon 40 Jahre. Das geht, nee, ganz so lange noch nicht, aber. Ja. Ähm. Er will uns durcheinander bringen. Der tut nur seinen Job. Kann man ihm gar, nicht, gar nichts vorwerfen. Aber wir müssen eben wachsam sein. Darum ist ein christlicher Glaube immer an Jesus konzentrierter, an Jesus fokussierter, glaube ich. Und da sind andere Führer, andere Leiter, andere Apostel, andere Angebote in der gesamten Welt. Google mal los, Frau, Herr Google. Ich weiß gar nicht unter Gender, wie man Google richtig anspricht. Ähm, ja, du kannst da reingehen und dann findest du tausend Wahrheiten und tausend Überzeugungen. Ach, Millionen mit, mit einem Klick. Man ist völlig überfordert. Wir machen uns gerne schlau bei Quellen, die gar nicht sicher sind, die wir nicht überprüfen können. Wir nehmen das für wahr, kopieren das, wikipedia.de und ich sage immer, ja, mit Vorsicht zu genießen. Da, wer schreibt denn dahinter? Welche... Welche Menschenmeinungen, welche Strömungen, welche Ideologien sind auch zum Teil manipulativ unterwegs, auch in der Werbung, ihr, man muss euch das nicht erzählen. Wenn in Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis sind, dann soll uns, dann muss uns dieser Mann und das, was er gesagt hat, was er gelehrt hat, das Allerwichtigste, das Allerheiligste sein. Und Entschuldigung, vielleicht betrifft es auch Leute hier, wenn ich Menschen treffe, die Christen sind und sagen, ach ja, ich kenne mich in meiner Bibel nicht so aus. Ähm, du, du kannst ja immer ein Bibelfest, aber ich kenne mich da nicht so aus. Dann muss ich sagen, ey, dann musst du deine Hausaufgaben machen, dann musst du deine Bibel lesen. Dann musst du das Leben Jesus studieren. Das, du bist in der Verantwortung, auch die Lüge zu entlarven. Und das kann man nur, wenn man die Wahrheit kennt. Wie erkennt man falsche Banknoten? Wer weiß das? Falschgeld. Ich habe immer gedacht, wenn man Falschgeld, also Leute, die Spezialisten sind für Falschgeld, das sind Leute, die alle Blüten, also selbstgemachten Geldscheine angucken und genau merken, oh Herr, was, was ist falsch? Aber, äh, die, die Leute, die fühlen das, die sehen das, ne, die wissen, nein, ist völlig anders. Beim Bundeskriminalamt werden Leute geschult und wie entdecken sie das Falschgeld? Indem sie die Leute auf die wahren Scheine trainieren. Also du guckst dir an, was ist der richtige Schein? Welches Wasserzeichen, welche kleinsten Informationen, welche Schrift, welches Papier wird benutzt? Die, die äh, Experten beim Landeskriminalamt oder Bundeskriminalamt werden auf die Originalscheine trainiert. Jahrelang, immer wieder neu. Und indem sie wissen, was das Original ist, können sie die Fälschung erkennen. Auf unser Thema mal bezogen, wenn du Lüge des Teufels entlarven willst, wenn du wissen willst, was wahr ist, was Jesus orientiert ist, dann musst du die Bibel lesen, da musst du Gottes Wort lesen, da musst du Jesus nachfolgen, da musst du. Darfst du, muss klingt immer so doof, aber wir wollen ja wachsen, ja, dann, dann dann kannst du es dir nicht erlauben, deine Bibel nicht zu lesen. Sonst kommen Strömungen in die Gemeinde rein, Forderungen, die vom Teufel sind, die vom Durcheinanderbringer kommen. Dann kommen Lieblosigkeiten und streitbare Geister, dann kommt alles rein, was verkopft und vertheoretisiert ist und Jesus war immer ein Praktiker, der hat ja die verkopften und die theoretischen Menschen, damals auch die religiöse Kaste, die Schriftgelehrten und Pharisäer, immer mit ihren eigenen Mitteln entlarvt. Weil sich an ihm gezeigt hat, was war und was unwahr ist. Und, und, und solche dürfen wir werden. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis kein Theologiestudium. Manchmal verlieren die Leute ihren Glauben durch das Theologiestudium, weil sie in Jesus nicht gegründet sind und im Gott Gottes nicht. Und alles, was an Philosophien, an Lebensmodellen und so zu erkennen und zu studieren ist, was man alles wissen kann, was aber letztendlich nicht hält, wie die Worte, die Jesus sagt und von denen er sagt, alle mal, keines meiner Worte wird vergehen, es wird sich alles erfüllen, nicht ein Tüpfelchen, nicht ein Jota, ein I-Punkt ein so zu sprechen, von dem, was er verheißen und gesagt hat, wird äh, vergehen. Himmel und Erde wird vergehen. Viele Schüler und Lehrer und Propheten und falsche Propheten und Theorien und Theologien sind schon entkräftet, aber in Christus liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Darum brauchen wir ihn, Da muss es um ihn gehen, auch in Gemeinde. Wenn es anfängt, um uns zu gehen, wenn es an, anfängt um mich um meine Selbstbefriedigung und meine Selbstdarstellung und meine Selbstempfindung und meine, ne, dass, dass äh, ich mich wohlfühle und, und Jesus muss sich wohlfühlen. Nicht ich muss mich darstellen und, und voranstellen, sondern Jesus muss gesehen werden hinter all dem, was wir tun. Egal, was wir tun, mit Worten, mit Werken, auch das kommt im Kolosserbrief ganz deutlich. Alles, was ihr tut mit Worten, mit Werken, das soll zur Ehre Gottes passieren. Also Jesus soll gesehen werden. Vor allem sehen wir, und das haben wir in der Anbetungszeit ja auch schon besungen, in Jesus immer wieder den liebenden Gott. Er ruft sich immer wieder in Erinnerung, dass er gekommen ist, um uns zu suchen und zu retten. Aus Liebe. Dass er uns sieht. Ein, wer bist du und wer bin ich zuallererst, auch im Abendmahl, das wir feiern werden? Ein Geliebter Gottes, eine Geliebte Gottes. Wir kommen als Sünder, wir kommen als Menschen, die nichts zu bringen haben und dann bekennen müssen, alles Herr bist du, nichts habe ich zu bringen. Du bist unendlich geliebt von Gott, du bist ein Mensch, eine Schöpfung, ein, ein Sohn, eine Tochter die und er, der Vater durch Jesus, macht sich auf die Suche, um uns zu finden. Alles, was wir in der Person von Jesus erleben, lesen, studieren können, hat was mit dieser Liebe zu tun. Einen anderen Grund kann niemand legen. Und darum stellt Paulus die Einzigartigkeit von Jesus auch heraus. Und er ist nicht müde, es immer wieder zu sagen. An einer Stelle im Neuen Testament schreibt er sogar: Ich werde nicht müde, euch immer dasselbe zu schreiben. Alle menschliche Erkenntnis ist nur Stückwerk, aber in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und schon im Matthäus-Evangelium können wir ja lesen von diesem Bild, dem Schatz, der gefunden werden will. Den Vers gebe ich euch noch gerne mit. Matthäus 13, 44, das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg und seine Freude, in seiner Freude geht er hin, verkauft alles, kauft den Acker. Ich habe einen lieben Bruder kennengelernt, Henning De Greuter. vor zwei Wochen habe ich ihn beerdigt, 80 Jahre ist er geworden und der war über 70 als er zu uns in die Gemeinde kam, vorher war er als ähm, Leiter einer Bildungseinrichtung des evangelischen, äh, der evangelischen Kirche in Nordrhein-Westfalen tätig, hat da ein Haus geleitet und verschiedene Bildungs- und Jugendbildungseinrichtungen. Und obwohl er kirchlich, hauptamtlich so viele Jahrzehnte unterwegs war, kannte er Jesus nicht. Erstaunlich. Er kam zu uns in die Gemeinde und hat zum allerersten Mal Jesus erkannt. Ähm, Tausende von Andachten, die der Kerl gehalten hat. Wie viele Gruppen er beeinflusst hat und gelehrt und geschult hat, Mitarbeiter und Multiplikatoren. Und jetzt kam er und hat die einfache, das Evangelium von Jesus Christus gehört, verstanden, sich dann taufen lassen, 200 Kilogramm, das war die schärfste Taufe, die ich je gemacht habe. Wir mussten auch, ich hatte auch Hilfe ein Sicherheitsnetz im Wasser. Wir waren zu dritt und haben es gemeinsam hingekriegt, er hatte da auch ein bisschen Schiss vor, aber dann ist er aus dem Taufbecken raus und seine Augen strahlten und er hat Jesus bekannt und die letzten zehn Jahre seines Lebens, sagt er selber, waren die Besten. Er hat vieles von dem, was er vorher gewusst hat, plötzlich erkannt, tiefer erkannt. Gottes überragende Liebe, seine Religiosität, seine Frömmigkeit, seine Tradition, das war alles natürlich auch vorbereitend und auch nicht von der Hand zu weisen, das will ich hier sehr deutlich sagen, aber ohne Jesus kannst du zwar christlich leben und religiös und evangelisch-katholisch oder welche Denomination auch immer vertreten, aber dann hast du das Wesentliche nicht erkannt. Er durfte diesen Schatz heben und äh, ich war noch einen Tag vor seinem Tod bei ihm und wir haben Lieder des Glaubens gesungen und seine Augen haben gestrahlt und so ist er in die Arme Jesu hinübergegangen. Das war sehr beeindruckend. Eine überragende Erkenntnis. Das zweite ist eine wachsende Erkenntnis, ähm, auch das, ach ja, mach mal einen weiter, kann man da was? Ja, genau, eine wachsende Erkenntnis, die auch was mit der Liebe der Kinder Gottes zu tun hat. Das möchte ich euch jetzt gerne auch noch sagen, weil das ist eigentlich meine Entdeckung beim Vorbereiten dieser Predigt. Ähm, das war wirklich spannend für mich, dass ich auch noch mal ganz neu lebe. Der Bibelvers sollte sich da auch noch mal verbergen. Klickt den mal einmal weiter. Eine wachsende Erkenntnis. Paulus schreibt, jetzt gehen wir mal auf die ersten Verse, die ich eben ganz frech überblättert habe. Es geht mir darum, und wir finden Paulus übrigens auf den Knien, ringend, betend für die Kolosser. Das sehen wir im Vers 1. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Die Liebe Gottes, die unser Herz erfüllt, die Liebe von Jesus und seine vergebende, seine dienende, seine heilende Liebe, die in uns das Zerbrochenheit, die, die soll auch unsere Gemeinschaft, unser Miteinander prägen. Liebe Gott von ganzem Herzen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir sollen einander in Liebe, an anderer Stelle schreibt Paulus sogar, ertragen. Äh, tragen und ertragen manchmal ist es mehr ertragen als tragen aber es ist trotz es bleibt der gleiche Auftrag in Liebe und da sind wir also gefragt und herausgefordert gestärkt und ermutigt sollen wir in Liebe zusammenhalten und dann kommt das dann seht ihr es dritte Zeile erste Wort dann immer wenn ihr in der Bibel ein Wort das dann oder darum findet dann hat das ja einen Bezug und wir haben tatsächlich mit drei, vier Pastoren und Theologen, wir haben uns intensiv mit dieser Stelle auseinandergesetzt und unterschiedlichen Bibelübersetzungen und sind ins Griechische rein und in die Kommentare rein. Und das steht da wirklich. Das ist also keine Aufzählung im Sinne von eins, zwei und dann, und dann drei, sondern wenn wir so leben, wie Paulus es da erbittet, dann wird die Erkenntnis Christi, die Erkenntnis größer werden, das Geheimnis Gottes gelüftet werden. Also da besteht ein Zusammenhang und dafür möchte ich euch jetzt noch zum Schluss hier ein bisschen sensibilisieren. Eine wachsende Erkenntnis, kannst du nochmal eine weiterklicken, das ist nochmal der Punkt, um den es mir geht. Hier schreibt Paulus von einer wachsenden Erkenntnis, die offensichtlich etwas mit der Liebe der Kinder Gottes untereinander zu tun hat. Und jetzt geht es ganz ans Eingemachte, lieber Bruder, liebe Schwester, liebe, liebes Gemeindemitglied oder befreundetes Glied der Gemeinde hier in Bielefeld. Deine Liebe und wie du diese Liebe lebst, kann deiner Gemeinde verhelfen, mehr Erkenntnis von Jesus zu bekommen. Da ist ein Abhängigkeitsverhältnis, ein Dann, das wir nicht überlesen dürfen. Das ist also in diesem Denkhaus, wir haben wirklich ein paar Stunden zusammengesessen und gegraben und ausgetauscht und verworfen und daraus ist diese leididee geworden, die ich mal so formuliert habe, ermutigte Christen leben von Liebe geprägten Beziehungen und werden durch Jesus, dadurch Jesus besser erkennen. Tiefere Gotteserkenntnis führt wiederum zu stärkeren Liebesbeziehungen in der Gemeinde. Kurz gesagt, wo Liebe lebt, wächst Gotteserkenntnis. Also, wo die Liebe Gottes untereinander gelebt wird, kann Gott sich besser zu erkennen geben. Lebt Gottes oder Christus Erkenntnis. Und das sind auch dann Gedanken, die Jesus selber in seinem Abschiedsreden mit, also kurz vor seiner Hinrichtung, wenige Stunden vor seiner Hinrichtung im oberen Saal in Jerusalem mit seinen Jüngern teilt. Da sagt er nämlich, wer mich liebt, der wird mein, den wird mein Vater lieben und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinen Worten richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Da ist ein Zusammenhang, Liebe und Erkenntnis. Und da bist du gefragt, da bist du ganz konkret herausgefordert. Ich weiß, ihr seid als Gemeinde durch einige Tiefen gegangen, ihr seid in einer schwierigen Phase, aber nicht hoffnungslos, sondern ganz ermutigend, darf ich sagen, da ist, da ist mehr drin. Und das liegt nicht am Pastor und am Leiter der Gemeinde oder an der, den Leitungsgremien, das liegt an dir, Ganz persönlich, du kannst mithelfen, du kannst mitwirken, du kannst mitbeten, du kannst mitleben und es wird was passieren. Die Bibel sagt es. Das. das Wort Gottes, wenn wir das ernst nehmen, bringt das in eine Verbindung. Insofern ist jeder von euch wichtig, hört zu. Wie kann das aussehen? Paulus entfaltet das, wie es konkret aussehen kann. Und das ist ja immer das, was wir brauchen. Wenn wir hören, liebt einander, oh, dann fällt dir natürlich ein, Schwester X hat mal über dich geredet, Bruder Y hat dich mal nicht begrüßt, sogar der Pastor ist an dir vorbeigelaufen, obwohl du wusstest, er wusste, dass du erkältet bist und krank bist und so. Nicht angerufen. Ja, wir sind ständig dabei, uns gegenseitig zu enttäuschen, zu verletzen, wir werden schuldig aneinander. Tun wir doch nicht so, als wäre das nicht auch unter Christen und in Gemeinde so. Das passiert. Nur die Frage, wie wir darauf reagieren wie wir damit umgehen. Wie kann man Liebe leben? Wie sieht gelebte Liebe, wie sieht dieses Band der Liebe aus? Paulus schreibt, wenige Zeilen später folgenden Text, habe ich den dabei, Kolosser 3, ich glaube zwei Folien noch, geht nachsichtig miteinander um. Das könnt ihr euch jetzt ganz persönlich reinziehen hier. Vergibt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Geliebte Liebe. Geliebte Liebe, Entschuldigung. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe, sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Friede, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder des Einleibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und voll Dankbarkeit gegenüber Gott sollt ihr sein. Lasst die Botschaft von Christus, da ist sie wieder, in ihrem ganzen Reichtum unter euch entfaltet sein. Unterrichtet einander in der Lehre, Christi. Zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalm, das ist so, die, die, jetzt hören die Anbeter wieder zu. <lacht> singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Eine wachsende Erkenntnis, die offensichtlich etwas mit der Liebe Gottes zu tun hat. Das ist mein zweiter Punkt. Und hier sind wir alle herausgefordert. Vor vielen Jahren, 1983, wurde ich gerade diese Woche daran erinnert, war ich auf einem Missionsansatz mit Jung mit einer Mission, mit der Halsarmee, äh, Ziffert M war dabei. Über 300 Leute sind aus ganz Deutschland zusammengekommen und, und haben intensiv so einen Jüngerschaftskurs gemacht und morgens Lehre und Input und Gemeinschaft, nachmittags evangelistische Einsätze, abends... Äh, Zelt und Bekehrungsveranstaltungen, also wo man Gäste eingeladen hat und wir haben wirklich das Wirken des Heiligen Geistes erlebt. Das war, das war genau das, was ich hier auch feststellen konnte, was wir hier gelebt haben. Drei Wochen lang, intensivst, von morgens bis abends, sieben Tage die Woche, 24 Stunden fast, man hat kaum geschlafen und das war himmlisch. Ich denke da heute noch gern dran zurück, das hat mein Leben verändert. Dann kannst du sagen, ja, Pastor, drei Wochen, das hält man mal aus. Aber mit dieser Gemeinde seit 20 Jahren hier und äh, Bruder X und Schwester Y zu ertragen, äh, auch über 40 Jahre, äh, oh. aber es, die Herausforderung bleibt, ja. Man kann natürlich auch alle zwei Jahre die Gemeinde wechseln, aber man nimmt sich selber ja immer mit. Insofern bleibt das Problem das Gleiche. Und die Herausforderung, ja. Also, was ist, was ist es? Die Herausforderung, das ist mein letzter Gedanke, es geht um dich und mich und diese Herausforderung unserer Liebesbeziehung. Und das ist eine Anfrage an uns. Das ist eine Aufforderung, die kann ich jetzt nur noch unter euch lassen und vielleicht lasst ihr sie auch einen Moment sacken. Wir darf das Team schon bitten, nach vorne zu kommen. Wir wollen jetzt noch ein Lied miteinander singen oder nee, es kommt ein Instrumental zu diesem Lied. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Das kennt ihr vielleicht, dieses Lied. Und während ihr diesen Melodie, der Melodie zuhört... Ähm, lasst euch doch mal hinterfragen, lasst euch doch mal herausfordern, was ist die Qualität meiner Liebesbeziehung? Bin ich ein Liebesbrief oder ein Mahnschreiben für meinen Bruder und meine Schwester, für mein, meine Gemeindeleitung und für alle, die diese Gemeinde ausmachen? Und was sehen die da draußen von uns? Was Können die etwas erkennen von Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit? Das ist eine Herausforderung, vielleicht auch in die Buße zu gehen und zu sagen, Herr, ja, ich, ich habe mich versündigt, ich habe der Gemeinschaft der Philippus-Gemeinde nicht gut getan durch meine Kritik, meine lieblose Kritik. Kritik ist ja erstmal nichts Schlechtes, aber wenn es lieblos ist, wenn es persönlich angreift und nicht sachlich bleibt, wenn es nicht hilft, denn alles was an euch liegt, schreibt Paulus, das soll zum Frieden beitragen. Also an euch, was an euch liegt, haltet Frieden. Für den Bruder, die Schwester, der muss selber vor Gott sein Leben ordnen, aber was an dir liegt, was du beitragen kannst, damit die Liebe Gottes lebt und regiert, auch in dieser Gemeinde, das tu. Und dazu fordere ich dich heraus, soweit es an dir liegt. Und jetzt nehmt euch ein paar Augenblicke der Stille und wir freuen uns auf das Instrumentalstück. Wie tief muss Gottes Liebe sein?